0: Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e cheguei para mais uma rodada de notícias e dicas de SEO aqui no nosso Happy Hour. Confira o cardápio do dia. Falaremos hoje sobre o novo filtro de tópicos relacionados na pesquisa do Google, também falaremos sobre a autoridade do tópico de notícias, temos novidades sobre o Bard que agora está sinalizando as citações em suas respostas. E também apresentaremos para você as melhores práticas de SEO para sites de notícia. Vamos nessa? E para começar nosso Happy Hour, vamos de novidades na pesquisa do Google. Agora, as pesquisas de computador contarão com um filtro de tópicos relacionados ao apresentar os resultados. O recurso foi lançado inicialmente para dispositivos móveis ano passado. Esse novo filtro permite que as pessoas filtrem os resultados de pesquisa com base em tópicos relacionados ao termo pesquisado. Vamos dar um exemplo. Se você pesquisar por dicas de jantar, vão aparecer tópicos como vegetariano ou fácil. Dessa forma, você consegue facilmente filtrar os resultados para ver aquilo que você quer ver de forma mais fácil. Os tópicos relacionados aparecem junto com os outros filtros na parte superior da página de resultados de pesquisa, próximo ali onde a gente tem o botão do Google Notícias, Google Imagens e etc. O Google afirmou que os tópicos e filtros são exibidos na ordem determinada automaticamente por seus sistemas, de acordo com a relevância para consulta específica das pessoas. Ou seja, além disso melhorar a usabilidade para você que está usando o Google, também auxilia o nosso trabalho de SEO de entender quais são as outras pesquisas associadas àquela principal que você fez de uma forma mais fácil, pois o Google vai estar exibindo isso em formas de filtros. Então, eu acredito que isso vai ajudar ainda mais a gente a fazer um melhor trabalho de pesquisas de palavras-chave e também a entender como as pessoas buscam. As pessoas também têm a opção de encontrar mais filtros por meio da opção Todos os Filtros. Essa mudança na interface do Google pode impactar o que as pessoas veem e clicam nos resultados de pesquisa no computador. Pelo jeito, aqui no Brasil a novidade ainda não chegou. Pelo menos não para mim. Mas acredito que essa é uma das funcionalidades que em breve eles terão aqui também. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de autoridade de tópico. Todos os dias, grandes eventos de notícias são cobertos por diversos sites o que torna desafiador encontrar publicações com o conhecimento ideal em tópicos específicos. Por exemplo, quando acontece algo impactante na política da sua cidade em específico. Você prefere ler essa notícia de um veículo com foco em entretenimento nacional ou em um veículo com foco em política local? Pois é, para resolver esse conflito, o Google desenvolveu o sistema de autoridade de tópicos que tem como objetivo determinar quais fontes são especializadas e relevantes para uma consulta em áreas como saúde, política ou finanças. Esse sistema de autoridade de tópico considera diversos sinais para avaliar a expertise de uma publicação em assuntos específicos, como a notoriedade da fonte para um determinado tópico em sua localização, se a reportagem publicada ela é original, foi criada primeiro por aquele portal de notícias, ou ela só está seguindo a tendência dos outros. E, por fim, a reputação da fonte. Ao analisar todos esses sinais, o Google busca apresentar conteúdo relevante, especializado e de qualidade nos resultados de busca e notícias. A implementação da autoridade do tópico tem sido especialmente boa para consultas de notícias locais, pois permite às pessoas encontrarem conteúdo relevante de fontes confiáveis e conhecidas em sua região. Além disso... As publicações com expertise específica têm mais chances de aparecer quando o seu conteúdo é útil, para compreender uma história de notícia sobre um tópico ou campo específico. Os portais de notícia que desejam ter sucesso com a autoridade do tópico devem fornecer uma cobertura excelente nas áreas e tópicos que conhecem bem. Esse trabalho deve estar alinhado com o que o sistema de autoridade do tópico avalia e com as orientações gerais do Google sobre a criação de conteúdo útil voltado para pessoas. Ou seja, a gente espera que com esse sistema, o Google agora seja mais capaz de identificar fontes locais de conteúdo e exibir esse conteúdo para as pessoas que moram naquela região. Por exemplo, eu sou de Curitiba. Para mim, faz muito sentido ver notícias de jornais locais, como a Gazeta do Povo, do que ver notícias que são a nível nacional. Então, a gente espera que, muito provavelmente, os sites locais que estão fazendo um bom trabalho de SEO vão se destacar nas buscas por conta desse novo sistema de ranqueamento. E agora mudando de assunto, vamos falar sobre o Bard. O Google não para de atualizar esse cara. Agora, o Bard, que é a inteligência artificial generativa do Google que compete com o ChatGPT, mostra fontes com números ao lado das respostas, semelhantes às situações verdadeiras que a gente vê em livros, sabe? as pessoas têm a opção de clicar naqueles númerozinhos e visualizar a fonte da informação. O Google afirma que o BARD é capaz de identificar quais partes da resposta correspondem a uma determinada fonte, porque geralmente as respostas geradas pelo BARD elas são baseadas em várias fontes diferentes. Né? Então isso significa que para os sites com as fontes citadas, as pessoas verão os números do lado da resposta e poderão identificar facilmente a seção do texto que corresponde à fonte permitindo uma navegação mais fácil e rápido até ela caso eles queiram consultar mais sobre o assunto. A existência de citações e links para fontes ajuda a garantir a credibilidade e a transparência das informações compartilhadas, o que eu particularmente acho muito importante para informações geradas por inteligência artificial. Ao abordar essa preocupação, o Google está buscando oferecer mais links nas respostas do Bard, fornecendo às pessoas um acesso direto às fontes mencionadas. Bem legal, né? Acho que essa notícia é ponto para o Google, porque quando eles mostraram o Bard pela primeira vez, muitas das pessoas que produziam conteúdo e sites ficaram iradas por eles não mostrarem a fonte da informação da qual eles estavam bebendo para produzir aquela resposta. Pelo menos agora, quando essa mudança chegar, a gente tem a garantia que por mais que o Bard gere uma resposta baseada no nosso conteúdo a pessoa vai conseguir chegar no nosso site e talvez até consumir o nosso produto lá dentro, né? Então eu vejo isso como algo muito positivo. E a seguir, temos uma dica incrível para quem tem ou gerencia um site de notícias. Mas antes, vou dar um recado rápido. Segura aí que não vai dar nem 30 segundos. Se você ainda não sabe, a SEO Happy Hour é a minha empresa de consultoria em SEO. Eu trabalho com uma equipe sensacional que atende clientes de diversos tamanhos e setores. A gente ajuda essas empresas a aumentarem sua visibilidade e também suas conversões através de técnicas de SEO. Se você quer atingir esses objetivos com o seu site, manda um alô pra gente no LinkedIn, ou via e-mail, ou até mesmo no formulário de contato do nosso site. Todos esses links e até o nosso e-mail você encontra na descrição desse episódio. Pegando o gancho que falamos sobre o novo sistema de ranqueamento do Google chamado Autoridade do Tópico, Vamos falar um pouco mais sobre SEO para sites de notícia. A equipe do Google compartilhou informações sobre boas práticas de SEO para sites de notícias, enfatizando a qualidade do conteúdo e o uso eficaz de dados estruturados. Vou destacar aqui os principais pontos abordados, mas se você quiser ver o vídeo completo, o link está na descrição desse episódio. Então, número 1 para fazer o teu site de notícia bombar. Qualifique-se para o Google News. Para participar do Google News... Os editores devem atender aos critérios de elegibilidade, incluindo altos níveis de EEAT, histórico consistente na produção de conteúdo relacionado a notícias e aderências políticas do Google News. Além disso, é muito importante destacar que, para o seu site aparecer na área de notícias do Google, você precisa cadastrar ele no Google Publisher Center. Esse é um site que você vai ter que entrar lá, cadastrar sua empresa, o seu feed de notícias, para que daí ele possa consumir aquele conteúdo e só então passar a mostrar o seu site na área de notícias. Eu mencionei recentemente o EAT, mas para quem não sabe, essa sigla significa experiência, especialização, autoridade e o T, que é a última letra, ela significa trust em inglês, então a gente traduz para confiança em português. Esses são os principais critérios usados pelo Google para avaliar a qualidade de um conteúdo online, especialmente em tópicos sensíveis como saúde e finanças. Número 2. O uso correto de dados estruturados e a implementação adequada de paywalls contribuem para o melhor desempenho do site no Google. Os dados estruturados são uma forma de marcar e organizar o conteúdo de uma forma que ajuda os mecanismos de pesquisa, como o Google, a entender melhor o significado e o contexto dos dados apresentados. Existe um dado estruturado exclusivo para notícias, então se você quer aparecer na área de notícias do Google também, Garanta que você esteja usando esse dado estruturado dentro do seu site. Número 3. É preciso investir em análise de dados para entender o público-alvo das notícias, a fim de destinar esforços aos locais corretos. Porque como existe um algoritmo que mede a autoridade do seu site para um determinado tópico, numa determinada região, então busque entender quais são os tópicos em que esse algoritmo vê você como uma autoridade e busca explorar outros temas dentro daquele tópico para que você possa potencializar a sua estratégia ainda mais, ao invés de, de repente, apostar em tópicos que você não é considerado um especialista ainda e podem demorar mais tempo para trazer resultados. Número 4. A transparência é crucial, por isso é importante fornecer informações claras sobre os autores, dia de publicação, editores das matérias jornalísticas e também as fontes consultadas para a notícia. Tudo isso ajuda o Google a acreditar em você. Então, quanto mais dados você dá para ele, mais informação ele tem para trabalhar para depois exibir o seu site caso alguém faça uma busca. E chegamos ao fim do nosso SEO Happy Hour. Lembrando que você pode dar sua gorjeta para esse podcast da seguinte forma: compartilhe esse episódio com seus amigos que trabalham com marketing ou têm um site. Diz para gente o que você está achando desse podcast ou mande um e-mail para a gente com alguma dúvida, crítica ou sugestão do que você gostaria de ouvir aqui. A partir do próximo episódio, a gente vai começar a responder dúvidas de vocês aqui no podcast. Então, se você tem dúvidas, não deixe de mandar para que a gente possa esmiuçar elas aqui e todo mundo aprender junto. Lembrando que nossas informações de contato estão na descrição desse episódio, mas se você quiser entrar em contato com a gente, basta mandar um e-mail para contato.sohappyhour.com. Vai ser incrível contar com a sua opinião na nossa mesa de bar. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!